0: 93神宗。神宗朱翊钧在明朝的皇帝之中享国最久，从隆庆六年（一五七二年六月）到万历四十八年（一六二零年七月），有四十八个年头加一个月。即位之时，他仅有十岁；张居正去世之时，他已经是二十岁。在这十年之中。由于生母慈圣皇太后陈氏管教甚严，张居正大权独揽，司礼太监冯保又颇与太后与张居正合作，神宗除了读书以外无所作为，因此也就没有什么不好。张居正一死，继任的首辅、首席大学士先后为张四维与申实行。张四维是山西蒲州人。当权以后，把冯保赶去南京，也把张居正的亲信王传、曾养吴二人挤走。申时行是苏州府长州县人，嘉靖四十一年的状元，文章好，性情和顺，凭这两点就很受张居正欣赏，被张居正提携进了内阁，于万历十一年四月接张四维的事。到19年9月退休。君子外柔内刚，小人外刚内柔，身实行呢是内外俱柔。万历一朝的政治之坏，此人的责任最大。第一，他把张居正的一套综合明实的办法束之高阁；第二，他帮助神宗逃学，不反对神宗之美欲讲妻多传免。替神宗想出一个偷懒的办法，用进呈讲章，就是讲义来代替讲授，在事实上永久停止了讲言。第三，他帮助神宗拒谏，令诸曹谏言，各己所思执掌，听其长职而献之。第四，他又教了神宗把不愿接受的奏书留中，不批不发，置之不理。这时候，神宗久已成年，虽则还没有抽上鸦片，却已懂得纵情声色，饮酒使气，贪财好货。所信任的太监是坏过冯保若干倍的张成。所宠爱的女人是极端自私的郑贵妃。有一位大理寺的平事，姓骆，名愚人，忠心报国，准备一死，在万历十七年冬天写了一篇大文章。题为“九色财气四真”，献给神宗。这一篇大文章字数不多，而一字一类，针针见血。臣被官岁于仅朝见陛下者三。此外，唯闻圣体为和，一切传免。交寺妙想，浅官待行，政事不亲，讲言久辍。臣知陛下之急，所以至此者。有由也。臣闻嗜酒则腐肠，恋色则乏性，贪财则丧志，上气则枪声，陛下八珍在狱，伤灼嗜丹，补咒不足，既已长夜。此其病在嗜酒也。宠十俊以起雍门，十俊只十个漂亮的小宦官。逆正妃，迷言不听。中谋病赤，楚魏久虚，此其病在恋色也。传所努金，扩取必薄，甚且略问宦官，有献则以，无则遣怒。礼仪之疮痍未平，而张京之资贿复入，此其病在贪财也。今日傍公女，明日斥中官，罪状未明，利弊帐下。又夙愿藏怒于直臣，如范浚、江应林、孙汝法辈，皆一浊不深，赐还无日。此其病在上气也。落于人在九色财气四真中继续侃侃而谈。四者之病，交绕身心，岂药石所可治？今陛下春秋鼎盛，由经年不朝，过此以往。更当何辱？陛下知逆此四者，不约操生杀之权，人未知而不敢言，则曰居邃密之地，人莫知而不能言。不知股中于公，声闻于外，幽独之中，只是所及，且保禄全屈之势，可以威权拒之。若怀中守义者。即顶具何必焉？臣今敢以四针线，若陛下肯用臣言，即立诛臣身，臣虽死犹生也。唯陛下垂察。九针，单比屈聂，心息不辍，心智内蒙，威仪外缺，神与殊敌，下至兴隆，尽尽要陛下。贾诩误重，色真；宴比妖姬，寝兴在侧，其宠纳乳，争言误国。成汤不耳，享有遐寿。晋要陛下内必务厚，才真。晋比流料，资铢必尽，公弩称赢，私家玄庆。五散露台，八百归心。隋炀剥利，天命难堪；晋要陛下祸会勿轻，气真成彼愤怒，自虽任情，法上操切，政委公平。虞舜温公何以至祥？秦皇暴力，群怨恐张；晋要陛下旧怨勿藏。神宗接到了落于人的这篇“九色财气四真”，不知如何是好。摆了十天，刚好是元旦，便在百官朝贺以后，召见了申时行等人，口口声声说落于人冤枉了他，要把落于人严办。申时行建议不必如此，因为传开来，老百姓一定会信以为真，最好是暂时置之不理。慢慢的叫大理寺卿把落于人赶走。果然几天以后，落于人便称病请辞，被斥为民了事。申时行的如此作风，对落于人而言可谓保全善类，对神宗而言可谓不忠。申时行以后的历任首辅是许国、王家平、王锡爵、赵志高、沈一贯、朱赓。李廷基、叶向高、方从哲一共有九个人。许国主政仅有半年，他私德颇好，为人倔强，和言官合不来，终于因力争册立太子被神宗准许辞职。神宗的长子朱常洛及未来的光宗，非郑贵妃所生，因此而迟迟未蒙册立。王家平主政也只有半年。他入阁甚早，在万历十二年十二月，中间丁忧了两年零三个月。当落于人几乎被神宗严办之时，他向神宗说：“小官不会知道皇帝的饮食起居，归建是我们辅弼大臣的事。臣背畏秘务，反缄默苟容，上亏圣明之誉，下陷庶僚蒙不测之危，臣罪大矣，尚可一日立于盛世哉？”次年，万历十八年，他自己也向神宗明说，统计臣一岁间仅两进天言而已，见常一进古言，竟与朱丝张奏并寝不行。在万历十九年九月升任首辅以后，他也和许国一样，再三请求册立太子，神宗骂他惜明，他说：“明非臣所感惜，故臣所惜者。”陛下为尧舜之主，臣为尧舜之臣，则名垂千载，死有余容。若徒犯言触忌、抗争愤世、被遣罢归，何名之有？必不息名，将使臣身处高官，加享厚禄，主掩莫正，政乱莫匡，可谓不息名之臣矣。国家息赖焉。使臣弃名不顾，逢迎为悦，阿谀取容，许敬宗、李林甫之奸佞，无不可为。九庙神灵必因及臣，岂特得罪于李献可诸臣以哉？结果，神宗准他辞职。李献可是礼科都给事中，在万历二十年正月因疏请御教太子，被斥为民。另有十人因他而先后被贬被斥。王家平走了以后，赵志高做了九个月首辅。次年万历二十一年正月，王锡爵还朝，首辅的位置给王锡爵，直至万历二十二年五月，王锡爵告老，然后又由赵志高做首辅，到二十九年九月病故之时为止。赵志高是浙江兰溪人，隆庆二年的状元。王希爵是江苏太仓人，嘉靖四十一年的榜眼，与申时行同榜。王希爵性情硬，不怕得罪神宗，却也只办成了一件事，说服神宗在万历二十二年二月让元子朱常洛出阁读书，李杰依太子出阁的旧例。赵志高性情软，连一件事也不曾办到，只会请病假，不办公。其后真得了麻痹症，便连写奏书请辞。他一共写了八十几次这样的奏书，而神宗偏始终不准他辞，直到他死在任上为止。赵之高以后的沈一冠是宁波府鄞县人，在沈一冠手上，朱常洛终于在万历二十九年十月十五日被册立为太子。郑贵妃的儿子朱长洵同时被封为福王。老福王，其后在南京即位的福王朱由崧是这老福王的儿子。除此以外，沈一贯也是一事无成。他而且爱钱记仇，受楚王朱华葵之惠，又欲制一己的礼部侍郎郭正玉于死地。沈一贯在万历三十四年七月退休。继他为首府的是朱赓，朱赓是浙江山阴人，这时候已经72岁，没有多大精力来纠正神宗的种种恶习。平均他上书十次，批下来的难有一次。他在36年11月死在任上。次一首府是福建福清人叶向高，叶向高挨到万历四十二年八月，也曾经写了若干慷慨激昂的奏书。而神宗依然是万事不理，六卿只召唤一人，而都御史十年不补，全国的巡抚与巡按御史，尤其是各府州县的知事，缺了一半以上。叶向高向神宗说：“臣进退可置不问，而百僚必不可进空，台谏必不可进废，诸方巡按必不可不待。”中外离心，年谷昼夜间怨声愤营，祸机不测。而陛下勿与臣下隔绝，唯幄不得观其中，六曹不得举其职，举天下无一可信之人，而自以为神明之妙用。臣恐自古圣地明王无此法也。叶向高的继任者方从哲，生长京师。在籍贯上属于锦衣卫，元祖是浙江德清人。他也是科甲出身，当过国子监的祭酒，但生性胆小如鼠，贪禄恋位。遇到有神宗在上，刚好是昏君奸臣凑在一起，明朝的灭亡便注定了。这时候党争已经把朝廷弄得全无证人。方从哲在万历四十二年八月以后独相。直到万历四十八年七月，神宗病故。仅仅在万历四十三年五月至万历四十五年七月，有一个无道南在内阁里陪陪他虚应故事。神宗这时候越发荒唐，五十几个几十中只剩下四个，一百多个御史只剩下五个，六部的尚书侍郎也剩下四五个，都御史一缺仍旧虚悬。几千个大选、集选与逮捕的教官聚集在京的，等候不到平，上不了任，旅费用光，三餐不饱，神宗一概不管。方从哲在事实上也只是敷衍敷衍，想了事而一事不了。努尔哈赤这时已经崛起，于万历四十六年四月打下抚顺，万历四十二年七月击溃杨浩，灭掉叶赫与哈达。明朝剩下一个孤忠耿耿的熊廷弼，方从哲又用了小人姚宗文，把熊廷弼挤走，因此而又丧失了疗养。神宗去世，光宗在万历四十八年八月初一即位，把叶向高召回内阁。九月，光宗去世，熹宗即位，方从哲挨到十二月，告老。